0: הרב בני לאו. <תק> יש משהו מוזר בפרק ט"ו, שאחרי שני פרקי חטא המרגלים וסיפור המעפילים, פתאום אנחנו עוברים לכאורה לאיזה עולם אחר לגמרי. הפרק מתחיל ב"כי תבואו אל ארץ מושבותיכם ועשיתם אישה, והקריב המקריב קורבנו מנחה", ואז מספרים לנו על הנסכים, שצריך להביא מהשמן לנסוך נסחים על הקורבנות. ככה מתחילה, ואז ממשיכים הלאה, אחרי פרשת הנסכים, מספרים לנו עוד סיפור בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה. ככה מתחילה הפרשה שלנו, שמיד אחרי חטא מרגלים ואם זה לא מספיק מוזר, מסיים הפרק בסיפור של עדה ששוגגת. והיה אם מעיני העדה נעשתה שגגה, ואז יש לנו את הקורבן של השוגגים. הכל פה קשה, כל הפרק הזה נראה מוזר מאוד. וצריך לומר שיש פה בעצם שפה, שפה שבה התורה מדברת אלינו, אלינו קוראי התורה, אחרי חטא מרגלים. כי חוויית חטא המרגלים מביאה שתי תופעות ביחד. תופעה אחת היא התופעה שאומרת, זהו. ארבעים שנה אקוט בדור יאוש מוחלט. נכנסים לעולם הייאוש, אנחנו מתים במדבר ואין יותר, תחי... אין יותר תחייה, אין יותר תקווה. אבד עולמנו, אנחנו נגזרנו למוות. זאתי חוויה מספר אחת, אין יותר ארץ, אין יותר לאן לשאת עיניים. והחוויה השנייה זה שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של... עם שלם שאלוהים רוצה לגזור את דינו למוות. כשאתה קורא בפרק, ה... בפרק הקודם, בפרק י״ד, שאומר השם למשה, עקנו בדבר ואורישנו, אורישנו במובן של אני אכלה אותו, ומשה מתחנן ומבקש ואומר, יגדלנה כוח השם. לא, לא בענישה, לא בכוח, לא בתקיפות. מבקש משה רחמים על ישראל, אבל העונש הזה כאילו רובץ עליהם של להשמיד את העם כולו בעוון חטא עשרת המרגלים. שני הדברים האלה. גם רצון ההשמדה הגדול וגם הייאוש הגדול, שני אלה מוצאים את הפתרון שלהם כאן בפרק שלנו. החלק הראשון של הנסחים מן השמן ופרשת החלה מהייבול של הארץ, הם בעצם מבשרים לנו בשורה שיש משהו מעבר למדבר. כרגע אתם חווים מדבר, אבל כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. יש פה ממש איזו נטיעה. או אם תרצו חלחול של עולם של אמונה בתוך סף הייאוש. בתוך העולם שאומר, כאן במדבר אנחנו הולכים לחי... לסיים את כל חלומותינו, באה התורה בפרק ט"ו ואומרת, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. ואז, אותו ארץ זבת חלב ודבש, אותו ארץ של שמן, אותו ארץ שבה יש לך גם את ההרים נושאי עצי הזית של נושאי הדגן, יהיה לך גם את החלה וגם את הנסכים. ככה בעצם מביאה התורה בבואכם אל הארץ, כי תבואו אל של פרשת הנסכים ופרשת החלה מכניסות אותנו לעולם של תקווה, לעולם של ארץ שאחרי המדבר. ואז מגיע החלק השני. החלק השני, כי תשגו... ולא תעשו את כל מצוות השם, את כל אשר ציווה השם ביד משה, היה מעיני העדה נעשתה לשגגה, ואז הולכים אל סיפור של השוגגים. החלק הבא זה נפש אחת החטאה בשגגה, והסיום של הפרק זה על נפש שתעשה ביד רמה. ואני מבקש להתבונן בדבר הזה בעקבות הפרק של המרגלים. בעצם מה שאומרת לנו כאן התורה, זה שיכול להיות זדון, ויכול להיות שגגה. זה נכון לגבי האדם הפרטי. נפש אחת תחטא בשגגה, או נפש שתעשה ביד רמה. כך או כך זה יכול להיות. אבל, כשמדברים על קהל עדת ישראל, אומרת לנו התורה, אין ביד רמה. יש לנו רק וכי תשגו, ולא תעשו את כל מצוות השם. הציבור יכול לטעות. לציבור יש סטטוס שנקרא ציבור שוגג, אבל הציבור לא יכול, לא יכול פשוט להיות במצב של ביד רמה כציבור. יחידים כן, עם שלם לא. ופתאום אנחנו מבינים שזו הסיבה שהפרשה הזאת של קורבנות השוגגים, קורבן הציבור השוגג וגם הנפש החוטאת בשגגה, למה זה נמצא כאן ולא בספר ויקרא? זה נמצא כאן, אומר לנו הרמב"ן, בגלל שרוצים לדבר על התיקון שבא אחרי חטא המרגלים. אנחנו באמצע, בעצם יצאנו מהפרקים הקודמים של חטא מרגלים עם תחושת הייאוש הזה של נגזרנו. אנחנו מחוץ למעגל, אנחנו מסולקים את השם. ופתאום אנחנו מבינים שזה לא נכון. אנחנו ציבור שוגגים. אנחנו ציבור שטעינו ועזבנו את השם. עזבנו את השם, עזבנו את דברו. אומרת לנו התורה וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. אומר לנו הרמב"ן בפירושו לתורה, הכוונה היא שגיגת כל התורה כולה. חז"ל אומרים שמדובר פה על שגיגת עבודה זרה, רק לעזוב את כל המצוות זה לעבוד עבודה זרה. אבל הרמב"ן אומר, זה כל התורה כולה, זאת אומרת, עוזבים את התורה. העבודה הזרה זה הדוגמה לעזיבת התורה. אבל מה זה עזיבת התורה כולה? יכול להיות, אומר הרמב"ן, שאתם חושבים שהתורה לא רלוונטית. כן, ככה רמב"ן, תחשבו לפני 700 שנה, אומר, תחשבו שהתורה לא רלוונטית, תחשבו שמה שניתנה תורה זה לא נוגע אלינו. הרמב"ן מצטט את האנשים שבאו ליחזקאל הנביא, ואמרו לו, עבד שמחרו ריבו לא יצא מרשותו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו למות במדבר, אז עזבנו את הכל, עזבנו את התורה, או נשכח את התורה. אומר הרמב"ן, כך ארע לנו בעוונותינו, כי בימי מלכי ישראל, ירבעם שכחו את התורה והמצוות, וכשרבה בספר עזרא באנשי בית שני, וזה שימוש הכתוב שהשגגה היא בתורה ומצוות בכללן. עם יכול להגיע למצב של שכחת התורה, של שכחת ההבנה, או שכחת ההודעה שהתורה היא רלוונטית לחיים. וזה נקרא שגגת הציבור. והבשורה הגדולה שאומרת לנו התורה כאן, יש קהל שוגג, אין קהל מזיד, ואם יש קהל שוגג, אז אנחנו יודעים, דין שגגה זה דין מחילה, ולכן היכולת ההכלה היא גדולה מאוד, הרבה הרבה שנאות, הרבה קטטות שבין דתיים, חילונים, מסורתיים, השנאות האלה והקנאות יכולות להתפוגג, כשאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו רצון לייצר תקווה. תיקון, לא עולם שגם המזידים שבהם הם מזידים שנחשבים בשפת התורה לשוגגים, מכיוון שהמציאות היא מציאות כזאת, או כמו בספר יחזקאל של עבד שעזבו רבו אז עוזב את תורתו, או בגלל שהדברים נראים רחוקים מן המציאות ולכן מתרחקים מהתורה כולה. אבל ההתרחקות מן התורה, הטענות כלפי התורה, לא מרחיקות את העם. מתוך כלל ישראל. זוהי בעצם הבשורה הגדולה שאומרת לנו התורה אחרי חטא המרגלים. יש ארץ ויש עם.